0: Ganz kurz in eigener Sache. Wir von Projekte leicht gemacht führen zum zweiten Mal die große Projektmanagement-Umfrage durch und würden natürlich auch gerne von deinen Erfahrungen hören. Also mach mit, dauert gar nicht so lang und zu gewinnen gibt es natürlich auch was. Den Link findest du in den Show Notes oder auf unserer Website. Ich habe heute ein schönes Thema mitgebracht, was nicht nur Projektmanager interessiert, sondern hm, alle, die, wie soll ich sagen, Informationen übersichtlich an andere vermitteln möchten. Ja, es geht um ein ganz einfaches Thema und zwar, wie gestalte ich das perfekte Flipchart? <lacht> Wenn dich das interessiert, dann hör gerne rein, es geht los nach dem Intro. Ladies and Gentlemen, welcome to the best project management podcast. Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte-Leicht-Gemacht-Podcast und das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. Ich wette, dass jeder Projektmanager irgendwann in seiner Karriere mal ein Flipchart gestaltet hat, wobei, jetzt wo ich nochmal so genauer drüber nachdenke, es gibt sicherlich Projektmanager, die ausschließlich virtuell arbeiten. Da ist das Ganze vielleicht nicht so wichtig, aber auch dann, es schadet ja nicht mal in ein anderes Themengebiet reinzuschauen und deshalb <lacht> besprechen wir heute das schöne Thema Flipcharts. Ähm, im Grunde genommen ist es ein bisschen seltsam, weil ja doch in vielen Branchen alles papierlos werden soll. Naja, ich meine, gefaxt wird praktisch gar nichts mehr und wir versuchen, so weit wie möglich digital zu werden. Aber das Thema Flipchart hat seine Vorteile und hat auch seine Daseinsberechtigung. Und wenn schon Flipchart, dann wäre es doch schön, wenn wir es auch richtig machen würden. Und genau deshalb habe ich eine ganze Menge Tipps für dich mitgebracht. Ähm, zugegeben, das Thema ist natürlich ziemlich visuell. Äh, ich habe auch überlegt, ob wir das schön überhaupt als Podcast-Episode umsetzen sollten. Ähm, ich mache es einfach so wie häufig. Ich verweise gern nochmal auf unseren Artikel, da gibt es eine ganze Menge Grafiken und da haben wir ein paar Beispiele, wie ein schön gestaltetes Flipchart aussehen kann, wie es auch im Vergleich zu einem aussieht, was vielleicht weniger schön gestaltet ist und ich empfehle dir auf jeden Fall dort nochmal vorbeizuschauen, dann wird das Ganze, was ich dir jetzt hier auf der Tonspur erzähle, auch nochmal ein bisschen anschaulicher. Fangen wir mal an. Ganz allgemein. Wozu eigentlich Flipcharts? Ne? Ähm, ganz einfach. Ich meine, das ist ein sehr universelles Werkzeug. Du kannst zum Beispiel damit eine Idee präsentieren. Du kannst ein Produkt präsentieren. Du kannst auch gemeinsam mit Kollegen was erarbeiten. Du kannst äh, es zur Workshop-Moderation verwenden. Ähm, Flipcharts können dich in wirklich verschiedenen Situationen unterstützen. Wenn du zu denen gehörst, die gern interaktiv präsentieren, die gern während einer Präsentation oder während einer Sitzung etwas gestalten, dann sind Flipcharts natürlich sehr praktisch und sind auch ein bisschen individueller als so wiederkehrende PowerPoint-Präsentationen. Kurze Übersicht, wofür du Flipcharts nutzen kannst, das ist, wenn du zum Beispiel gemeinsame Ideen in der Gruppe erarbeiten möchtest, zum Beispiel im Rahmen eines Brainstormings, natürlich für Präsentationen, für Vorträge, für Workshops, Gruppenübungen, auf Messen, ähm, in der Lehre, also zum Beispiel Gruppenarbeiten in Vorlesungen, wenn du neue Ideen vor dem Management pitchen möchtest oder auch ja, zur Konfliktlösung, warum nicht. Und das Ganze hat auch eine Menge Vorteile. Ich meine, warum überleben Flipcharts auch? Ja, ganz einfach, weil zum Beispiel du wunderbar damit zeigen kannst, dass du Informationen kurz und prägnant darstellen kannst. Ich meine, wenn du komplexe Inhalte lange und ausführlich runterratterst, ist eine Sache. Wenn es dir aber gelingt, das Ganze visuell Kurz und prägnant darzustellen, dann zeigst du, dass du auch wirklich kompetent auf dem Sachgebiet bist. Das heißt nicht, dass andere inkompetent sind, aber oft sind diejenigen die Überzeugendsten, die ihre Message auch wirklich rüberbringen können. Und es ist eine Kunst, ein äh, schwieriges Thema schön und ordentlich und äh, visuell ansprechend womöglich sogar auf einem Flipchart darzustellen. Wenn dir das gelingt, dann hast du einen echten Bonus. Dann eignen sich Flipcharts auch dazu, etwas gemeinsam zu erarbeiten. Ne? Also du kannst ja während eines Workshops zum Beispiel das gemeinsam mit deinem Publikum erstellen, also zum Beispiel mit deinem Kollegen, mit deinen Projektmitarbeitern. Und anders als bei fertigen PowerPoint-Folien erleben auch alle, wie genau sich ein Gedankengang entwickelt. Es wird Wissen Schritt für Schritt aufgebaut und dann wird dadurch wird das Ganze auch besser vertieft im Gehirn. Ne? Also das ist einfach ein bisschen gehirngerechter, wenn wir so Schritt für Schritt gemeinsam etwas erarbeiten. Und wenn du das interaktiv erstellst, dann bleibt auch das Publikum länger am Ball. Ja, du kannst auch eine PowerPoint-Präsentation natürlich ausdrucken, aber so ein Flipchart ist irgendwie doch was Dauerhaftes. Ne? Du kannst das am Ende, zum Beispiel nach einem Workshop, ähm, an die Wand hängen oder kannst sie beim nächsten Meeting wieder vorholen, wenn ihr an dem Thema weiterarbeitet. Und das Ganze ist eben einfach auch was zum Anfassen. Ne? Äh, klar, ähm, wir alle sind es gewöhnt, viel digital zu machen. Und gerade deshalb ist es wahrscheinlich für viele mittlerweile fast was Besonderes, mal etwas Haptisches zu haben, auf Papier zu zeichnen, etwas aufzumalen, etwas zu falten zu knicken, wie auch immer. Es wirkt für viele solider, wenn etwas wirklich auf Papier niedergeschrieben ist. Dann Kleinigkeit, kleiner Vorteil. Das Ganze ist natürlich auch unabhängig von Strom im Internet. Ja, wir haben fast immer Strom, wir haben fast immer Internet, aber in der wirklichen Krisensituation, dann ist es manchmal auch einfach schön, wenn du so ein schönes, großes Blatt Papier hast und damit arbeiten kannst. Das nur mal ein paar Vorteile von Flipcharts. Logisch, du setzt sie natürlich nur dann ein, wenn sie zu deinem Vorhaben passen und wenn dein Team komplett virtuell unterwegs ist, dann äh, ja, wird es natürlich schwierig mit Flipcharts. Aber wenn du zum Beispiel den Gruppenworkshop moderierst, dann ja, überleg einfach mal, ob du es dann sinnvoll einsetzen kannst. Wenn du ein Flipchart einsetzen möchtest, dann habe ich ein paar typische Fehler für dich mitgebracht, die äh, viele machen und die du aber ganz einfach vermeiden kannst. Das Erste ist eigentlich kein richtiger Fehler, sondern eher so eine Denkhürde. Ähm, manche arbeiten ungern mit Flipcharts, weil sie denken, äh, ich kann sowas aber nicht gestalten. Also ich bin da nicht, nicht gut genug. Ich kann nicht zeichnen zum Beispiel. Aber es ist ganz einfach so, du musst kein Designstudium abgeschlossen haben. Du musst kein Künstler sein. Äh, und das Ganze muss auch nicht hochprofessionell aussehen. Ich habe dann später noch ein paar Tipps für dich. Und wenn du die beachtest, das reicht schon. Kleine Sachen bekommt jeder hin. Also wenn du Strichmännchen zeichnen kannst, reicht schon dann bist du bereit für Flipcharts. Dann kommen wir aber zu echten Fehlern. Ach, was heißt Fehler? Es sind eher, ich sag mal, kleine Dinge, die es dem Publikum schwerer machen, so richtig dabei zu bleiben und die du, die du leicht vermeiden kannst. Und das eine ist ganz logisch, wenn du nämlich zu klein schreibst. Wenn du Flipcharts präsentierst oder auch in Workshops erarbeitest, dann solltest du darauf achten, dass alle es lesen können und dass auch die Leute, die ganz hinten sind, noch problemlos dem Ganzen folgen können. Und das passt auch zum nächsten Punkt, nämlich, dass weniger mehr ist. Ähm, wenn du wirklich versuchst, unheimlich viele Informationen auf dieses Flipchart zu bekommen, dann ist das nicht der richtige Ansatz. Also weniger ist mehr als wirklich der richtige Ansatz hier. Äh, reduziere dich auf Stichpunkte, Symbole, kleine Icons, Überschriften, aber schreib wirklich nicht das gesamte Blatt voll. Ähm, ansonsten verlierst du nämlich einen der größten Vorteile, dass eben Flipcharts auch wirklich übersichtlich sind unleserliches Schreiben ist ein, ein typischer Fehler, wo aber manche sagen, ja gut, ich schreibe nun mal nicht schön, was soll ich tun? Nicht jeder hat die wunderbare Handschrift, aber hier ist ganz einfach so, das kann man üben. Äh, nimm dir ein bisschen Zeit, äh, du kannst entweder wirklich Flipchart-Schrift üben, aber so weit muss es gar nicht gehen. Wenn du einen Flipchart in Ruhe gestaltest, dann nimm dir einfach die Zeit, dass du... Druckbuchstaben schreibst, keine Schreibschrift, wo die Buchstaben irgendwie unleserlich miteinander verbunden werden. Es muss keine perfekte Schrift sein, aber versuche es so zu schreiben, dass möglichst viele es lesen können. Ansonsten ja, verlierst du eben wieder den Vorteil, dass du Informationen schön und übersichtlich auf den Punkt bekommst. Wenn du etwas präsentierst oder auch wenn du ein Flipchart während eines Workshops zum Beispiel entwickelst, dann achte darauf, dass du nicht das Flipchart verdeckst. Das ist ein typischer Fehler, vor allem für Leute, die das nicht so oft machen. Die stellen sich davor. vor... Ähm, und schreiben dann mit dem Rücken zum Publikum. Das ist schlecht, äh, denn natürlich äh, kann schnell Langeweile aufkommen. Äh, das Publikum sieht nicht mehr so genau, wie das Flipchart entsteht. Das heißt, äh, stell dich daneben. Und es ist völlig egal, wenn dabei die Texte schief stehen. Ja, spielt keine Rolle. Es geht darum, dass das Ganze auch wirklich interaktiv ist. Und dabei hilft es, wenn die Leute sehen können, was du schreibst. Wenn du nicht schreibst, sondern redest dann achte darauf, dass du zu deinem Publikum sprichst und nicht zum Flipchart. Ne? Also das ist ein typischer Vortragsfehler, gerade auch, auch mit, mit PowerPoints. Es spielt eigentlich keine Rolle, ob das jetzt Flipchart ist oder irgendwelche Folien. Wenn du zur Wand guckst und dich sozusagen an deinem Vortrag, an deinen Notizen entlang entlanghangelst, dann redest du mit der Wand. Die Wand ist aber nicht dein Publikum, die wird dir nicht zuhören. Das heißt, versuch einfach möglichst ähm, ja zu deinem Publikum zu sprechen. Ne? Und achte darauf, dass deine Flipcharts möglichst abwechslungsreich sind. Das ist nicht ganz einfach immer. Ähm, ein bisschen Kreativität kann dabei wirklich sehr hilfreich sein, wenn deine Flipcharts alle einfach nur schwarze Schrift auf hellem Hintergrund ohne Farbe und ohne Icons und ohne Pfeile und etwas haben. Dann ist es jetzt nicht so anschaulich. Ähm, Komme ich aber gleich noch zu, wie du das vermeiden kannst. So, jetzt haben wir ein paar Tipps. Oder ich habe ein paar Tipps für dich. Äh, zehn an der Zahl. Ich gehe sie kurz durch. Es sind manche sehr... Ich sag mal, sehr logische Tipps dabei, die dir wahrscheinlich auch äh, total nachvollziehbar vorkommen, aber vielleicht ist ja noch was Neues dabei, woran du noch nicht gedacht hast. Erstens, die richtigen Stifte benutzen. Ähm, also es gibt spezielle Stifte für Flipcharts und zwar sind das diese mit Keilspitze, also nicht diese klassischen Whiteboard-Marker. Ähm, Keilspitze bedeutet eben auch, dass du mit dünner Schrift und äh, auch mit so einem breiteren Pinselstrich, nenne ich es mal zeichnen oder schreiben kannst. Dann zweiter Tipp, such dir ein passendes Flipchart aus, falls du die Möglichkeit hast. Ich meine, in vielen Teams, vielen Unternehmen werden die Flipcharts schon oben stehen. Da hast du nicht die Wahl, falls du selbst mal in die Verlegenheit kommst, für dein Team ähm, oder dein Unternehmen eins zu bestellen, eins auszusuchen. Dann achte am besten auf Qualität. Du hast am längsten dann etwas davon. Dritter Tipp. Karierte Blätter, manche mögen sie, aber im Grunde genommen sind sie fast überflüssig. Ja, die sind nicht so super dick gedruckt. Falls du Flipchart-Papier hast, wo das Raster relativ stark gedruckt ist, dann solltest du auf jeden Fall die Blätter umdrehen, denn auf weißem Hintergrund kannst du viel freier gestalten und es sieht am Ende übersichtlicher aus. Und das Schöne ist, du siehst meist dieses Raster auch durch das Blatt durch, selbst wenn du es auf der Rückseite beschreibst und kannst dich dann leicht an den Linien orientieren, aber das Endergebnis, das ist einfach übersichtlicher. Für Schriften und Konturen solltest du immer schwarz verwenden, weil das einfach auf die Distanz besser sichtbar ist. Andere Farben sollten auf jeden Fall mit einer Rolle spielen, aber eben nicht zum Schreiben idealerweise, sondern eher für die Gestaltung. Zum Beispiel positives Grün markieren, negatives Rot. Einzelne Worte oder kurze Sätze dürfen auch gern farbig sein, aber denk immer dran, Lesbarkeit ist das A und O. Was ich vorhin schon sagte, es ist kein Problem, wenn du etwas schief schreibst. Ne? Also ich meine, wenn du von der Seite schreibst, ist es automatisch oft so, dass die Linien nicht unbedingt horizontal gelingen, macht aber auch gar nichts. Ein wesentlich wichtigerer Punkt ist noch, dass du viel freien Raum auf diesen Flipcharts lässt. Also Flipcharts sind eben nicht dafür gedacht, dass du sie wirklich von oben bis unten vollschreibst, sondern es, sollte, es sollten Informationen, es sollten wichtige Punkte einfach übersichtlich dargestellt werden. Und falls du das Gefühl hast, jetzt wird es aber hier ein bisschen eng, ja, dann umblättern und das nächste Blatt benutzen. Der siebte Tipp, nutze gern Deckblätter. Das kommt natürlich jetzt ein bisschen auf den Einsatzzweck an. Wenn du ein, ähm, was soll ich sagen, eine Idee präsentierst oder wenn du auch in, einem, in einer Weiterbildung bist, dann solltest du natürlich Deckblätter für einzelne Themenkomplexe verwenden. Wenn du jetzt einfach nur mal schnell ein paar Ideen notierst in einem Workshop äh, oder in, einer, in einem ganz normalen Meeting, da brauchst du nicht immer unbedingt ein Deckblatt. Also schau einfach, wann ist es sinnvoll und wann brauchst du es vielleicht nicht. Dann ein anderer Tipp ist nur eine Kleinigkeit. Wenn du etwas wirklich hervorheben möchtest, dann kannst du auch besonders wichtige Worte richtig grafisch hervorheben, indem eine Schrift eine Art Bild wird. Ich habe ein Bild auf der Website, das, dann wird das nochmal ein bisschen anschaulicher. Statt eben einfach nur zum Beispiel das Wort Ziel in vier Buchstaben zu schreiben, zeichnest du diese Buchstaben. Damit kriegt das Wort Ziel einfach eine sehr große Bedeutung auf diesem Flipchart. Schön zum Hervorheben von besonders wichtigen Dingen. Falls du, als neunter Tipp, falls du eine saubere Flipchart-Schrift nicht beherrschst und trotzdem nochmal, ne, das kann man üben, auch wenn es nicht allen leicht fällt, dann schaue, dass du wichtige Aussagen ähm, nochmal besonders ordentlich schreibst, äh, so ordentlich es dir eben möglich ist und verwende zum Beispiel Großbuchstaben, ne, weil man die zum Beispiel auch aus der Entfernung ganz gut sehen kann. So und der zehnte Tipp, das ist jetzt für diejenigen, die, die sich Zeit nehmen, um einen Flipchart wirklich vorher ausgiebig zu gestalten und sagen wir mal, du willst eine komplexe Idee darstellen, auf einer Seite übersichtlich, dann stell dich am besten nicht, außer du bist sehr geübt, direkt vor einen Flipchart und leg los, sondern mach dir erst eine kleine Skizze, ne? nimm ein A4 Blatt oder auch ein A3 Blatt und zeichne dir vor, wie du deinen Flipchart, äh, Flipchart gestalten möchtest und wenn du dann, so eine Skizze fertig hast, dann kannst du das Konzept auch auf das große Flipchart übertragen. Und ähm, je geübter du bist, desto weniger brauchst du das. Ähm, aber gerade wenn du sowas noch nicht so oft gemacht hast, dann nimm auch gerne einen Bleistift, zeichne das erstmal vor und gestalte es dann fertig. So, jetzt weißt du also, welche Fehler du vermeiden kannst und welche Tipps dir bei der Gestaltung und beim Präsentieren helfen. Aber wie geht es denn jetzt konkret? Also wie, wie fängst du an, wenn du ein Flipchart erstellen sollst? Was ist denn die richtige Reihenfolge? Die solltest du vor allem dann im Hinterkopf haben, wenn du das Flipchart gemeinsam mit deinem Publikum erstellst. Denn dann wäre es schön, wenn du nicht bei jedem Schritt nochmal genau nachdenken müsstest. Also jetzt habe ich hier ein Bild vor Augen, was ich auf jeden Fall empfehle, sich nochmal auf der Webseite. Anzuschauen. Und zwar ist es ein, ich sag mal, <lacht> dezentes Flipchart und auf der rechten Seite ein sehr schön gestaltetes Flipchart. Und wenn ich das jetzt mal versuche, auf der Tonspur rüberzubringen, dann würde ich sagen, das linke besteht aus einer, aus einer Überschrift und einer Auflistungs äh, einer Liste, einer Liste von drei Aufzählungspunkten. Da steht, das perfekte Projektziel, Stakeholder einbeziehen, im Team erarbeiten und Brainstorming durchführen. Ähm, ist also offensichtlich ein Ausschnitt aus irgendeiner Weiterbildung, äh, wie, wie ein perfektes Projektziel entstehen kann. Ähm, das kann man natürlich so machen, einfach schwarze Schrift auf weißem Grund, ähm, aber es geht eben auch viel schöner und genau das zeigt äh, das rechte Flipchart. Da wurden nämlich ganz viele grafische Elemente eingesetzt. Da gibt es Pfeile, da gibt es Icons, da gibt es Farben und Hervorhebung und es wird einfach ganz klar, ähm, wie das Auge auf so einem Flipchart gelenkt wird und welche Informationen die wichtigsten sind. Und äh, ohne zu viel zu sagen, es sieht einfach mal deutlich ansprechender aus. Also fünf Schritte. Worauf solltest du achten? Erstens, denk an die Überschrift. Die sollte, ja, wie soll es anders sein, möglichst oben auf dem Papier stehen. Ähm, habe einfach immer im Hinterkopf, es kann ja mal sein, dass so ein Flipchart später irgendwann mal einzeln an der Wand hängt. Und dann sollte jeder auch sofort erkennen, worum es hier geht. Ne? Ähm, versuch auch, die Überschrift gut vom Inhalt abzugrenzen. Zum Beispiel durch eine größere Schriftart oder indem du den Hintergrund ein bisschen schattierst. Wenn du mehrere Flipcharts zum gleichen Thema erstellst, dann kannst du die Seiten natürlich auch nummerieren. So, erster Schritt geschafft. Dein Flipchart hat eine Überschrift. Dann, im zweiten Schritt, da überlegst du dir, ob du Container verwenden kannst. Also Container im, im Sinne von Formen oder auch Bereichen auf deinem Blatt. Also teil dir das Blatt gerne visuell ein, indem du zum Beispiel Rechtecke verwendest oder Ellipsen oder Banner. Ähm, du brauchst gar nicht viel Zeichenkunst, aber du kannst dir überlegen, was sind die großen Bereiche, die, die, der grundlegende Aufbau auf deinem Flipchart und schau, dass du sie irgendwie abgrenzen kannst, indem du eben sowas wie Rechtecke oder andere Formen verwendest. Dann im dritten Schritt versuch direkt zu überlegen, was für Symbole du einsetzen kannst. Und spätestens hier sagen viele, oh Gott, oh Gott, ich kann nicht zeichnen. Aber nochmal, es geht wirklich einfach. Und auch hier haben wir ein paar Anregungen auf der Website dazu. Niveau-Menschen kann wirklich jeder denn du hast einfach einen ganz großen Vorteil. Also vielleicht nicht du jetzt als Zeichner, aber auf jeden Fall als, als Zuschauer oder als Publikum. Denn das Gehirn kann sich Bilder einfach viel besser merken als einfach nur Buchstaben. Und das solltest du einfach nutzen, wann immer möglich. Eine Person muss jetzt kein tolles Porträt sein. Also ich meine, eine Person kann einfach sowas sein wie ne, ein Kreis als Kopf und einem Halbkreis drunter als Körper. Und dann kannst du noch so ein paar kleine Details machen, wie zum Beispiel hat mal jemand einen Zopf oder eine Krawatte und so kannst du auch unterschiedliche Personen oder Charaktere dann zeichnen. Gruppen oder Teams klingt erstmal kompliziert, aber ist auch ganz einfach, indem du mehrere solche Menschen machst, ne, also mehrere Köpfe, mehrere Halbkreise drunter und das Ganze dann mit einem Halbkreis miteinander verbinden. Äh, Gedanken, ganz einfach kannst du mit Wolken oder Gedankenblasen zeichnen. Risiken, ne, typisches Symbol ist so eine Bombe oder einen Blitz. Und Ideen kannst du als Glühbirne zeichnen. Also wenn du, wenn du unkreativ bist äh, und überlegst, ach wie kann ich das am besten darstellen, dann kannst du zum Beispiel im Internet einfach suchen nach, ähm, zum Beispiel Risiko-Icon oder Stakeholder-Icon. -Icon. Und dann findest du in der Bildersuche im Netz oft ganz typische Symbole, wie ein bestimmter Begriff dargestellt wird. Such dir einfach was Leichtes raus und zeichne es einfach nach. Gar nicht schwierig. So, der vierte Schritt, Schattierung. Schattierung sind eine tolle Sache, wenn du deinen dein Flipchart weiter strukturieren möchtest und dem noch so ein bisschen, bisschen Leben einhauchen möchtest, ganz einfach. Du kannst Schattierung nutzen, um wichtige Überschriften und Bereiche hervorzuheben. Und da werden oft solche Wachsmalblöcke genutzt, hast du bestimmt schon mal gesehen für Flipcharts. Und mit den Wachsmalblöcken kannst du Farbflächen, auch übergeschriebenen Texten nochmal, also so drüber zeichnen über die Texte und die Schrift bleibt trotzdem lesbar. Das ist wie so eine Art Textmarker für Flipcharts. Und ja, wenn du es besonders schön haben willst, also Goldkante, dann kannst du dir sogar noch überlegen, von welcher Seite das Licht kommen soll und dann zum Beispiel mit Grau noch die Außenlinien von, von Boxen oder von, von Icons nachzeichnen. Ist aber die Goldkante, muss nicht unbedingt sein. Ja, und dann, fünfter Schritt, überleg nochmal, ob du irgendwo noch Farbe mit einbringen kannst. Fürs Auge soll das Ganze spannend und ansprechend sein. Tritt am besten mal ein paar Schritte zurück. Schau dir mal dein Flipchart aus einer Entfernung an und überlege, ob alles übersichtlich ist, ob auch die wichtigsten Aussagen klar erkennbar sind oder ob du vielleicht mit Farbe und Hervorhebung noch ein bisschen optimieren kannst. So. Das war jetzt die Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Flipcharts. Das Ganze wird natürlich erst dann oft komplex, wenn du, wenn du ein Themengebiet darstellen möchtest und du weißt nicht so richtig, wie auch da. Google-Bildsuche ist oft ein guter Hinweis. Also einfach mal schauen, wie visualisieren denn andere bestimmte Sachverhalte? Das heißt nicht, dass du es nachmalen musst, aber oft gibt das eine ganz schöne Inspiration, um dein eigenes Thema auch darzustellen. Wenn du da weiter einsteigen möchtest, wir haben auf der Website noch ein paar Buchempfehlungen zum Thema. Nicht jeder muss ein Profi sein, aber wenn du Spaß an sowas hast, dann kannst du da noch eine ganze Menge Inspiration rausholen. Ja, zusammengefasst, Flipcharts, vielleicht jetzt nicht die erste Kompetenz, die erste Fähigkeit, an die man denkt, wenn, wenn man Projektmanagement im Kopf hat, aber in praktisch allen Projekten dann doch irgendwo verbreitet. Ne? Und das nicht ohne Grund. Denn du kannst damit Ideen kurz niederschreiben. Du kannst sogar komplexe Sachverhalte erklären. Du kannst gemeinsam im Team etwas erarbeiten. Es ist also eine schöne, vielseitige Sache. Die Inhalte bleiben länger im Kopf. Und du schaffst ein Ergebnis, das du auch immer wieder verwenden oder aufhängen kannst. Ganz schöne Sache. Und mein Appell nochmal. Das Ganze muss nicht schwierig sein. Manche trauen sich nicht so richtig. Äh, andere sagen, ach, ich kann das nicht schön machen. Also geben sie sich gar keine Mühe. Aber so ein bisschen Liebe zum Detail kann wirklich einen riesengroßen Unterschied machen. Also probier es einfach mal aus. Entspann dich. Es geht nicht um das perfekte Ergebnis, in Anführungsstrichen, und gar nicht darum, einen Designpreis zu gewinnen. Sondern denk einfach daran, jede Visualisierung ist besser als gar keine Visualisierung. Und äh, wenn du etwas zeichnest, was am Ende nicht so gelingt, dann ist es manchmal auch noch besonders lustig und bleibt besonders gut in Erinnerung. So, das war die Podcast-Episode zum Thema Flipcharts. Sehr visuelles Thema. Äh, mal wieder, also wie so häufig auch der Tipp, schau nochmal auf der Website vorbei. Da sind auch die Grafiken zu dieser Episode. Wird das Ganze nochmal anschaulicher. Ähm, ich hoffe, dir hat es gefallen. Äh, wenn du mehr solche praktischen, ich würde mal sagen Alltagsthemen dir wünschst, dann melde dich auch gern bei uns. Äh, wir sind immer offen für Themenvorschläge und schauen, dass wir das auf unserer Website oder auch natürlich hier im Podcast mit einbauen können. Das war's für heute. Ich hoffe, dir hat's es gefallen. Äh, bewert uns gern auf den gängigen Portalen, hilft uns dabei gefunden zu werden und hilft vor allem auch anderen dabei, noch diese Informationen auch zu bekommen. In dem Sinne, ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Bis dahin.